0: Och välkomna till det sjuttonde kapitlet av vår podd Inte utan min bok. Med mig Magnus Stolberg Och med mig Agneta Barle. Och nu är ju vi tillbaks efter en paus därför att Agneta har skrivit en bok. Och vad handlar den om?
1: Ja, det är ju inte bara därför vi har paus, det kan jag ju säga. Jag gjorde det liksom lite smyg. Men det är en bok, en bok för barn om världsarvet Falun. Som heter... Vad heter den? Roströk, äpplen och gamla mormor heter den.
0: just det Och, och de, den blev liksom bra. Ja, ja. Mm. och det, det är ju en väldigt bra bok. Och så en, för alla som inte då bor vid Falugruva eller i Falun eller i närheten... så för det första är det jättebra att läsa boken för då får man veta allt men gamla mormor är inte en mormor. Nej, det är faktiskt farlig gruva. Själva gruvan. Heter ja,
1: så. för hon hon het, kallade det så av gruvdrängarna för att hon var dels var hon sträng och tuff att ha att göra med men hon var också snäll för hon gav dem lön för mödan. Så man ja gamla mm. mormor helt en enkelt. En bra
0: mormor helt enkelt. Ja. Men det är ju inte bara jag och Agneta som sitter här. Nej. Det, då skulle det inte vara så likt riktigt. Utan Precis. I tornet på Gamla brandstationen den här gången sitter Tyra Tolvsbo.
1: Hej! Hej och <laughs> jättevälkommen. Tack
2: för att du kommer hit.
1: Du tar studenten här som helst. Ja,
2: det gör jag om två veckor, 15 juni.
1: Åh, vad häftigt. Ja. Jag kan känna den, minnas den känslan. Kommer du ihåg? Det var fantastiskt. Ja, jag längtar. Ja. Vilket program går du på?
2: Jag går kulturhumanistiska programmet okay. på Fallefri. Mm. Så det är väldigt mycket kultur och litteratur och sådana grejer, saker man tycker om.
1: Det låter jätteroligt tycker ja, jag.
2: Ja, det är härligt.
0: Då har du kommit till helt rätt podd.
2: Ja, jag känner också ja. det.
0: Vi är inte en kulturpodd, men vi är ju en bokstavspodd, en, en, bokstavspod, en ja,
2: ordpodd. Eller hur?
1: Och kultur stöttar vi så mycket vi bara kan. Det är klart. Du, när du sen har tagit studenten och sommarlovet är över och sådär, mm. har du några planer då?
2: Ja, för två veckor sedan så fick jag veta att jag har kommit in på Viks folkhögskola med inriktningsskrivande.
1: Mm, grattis.
2: Tack så mycket. Så antagligen bara av dit mm. i slutet av augusti.
1: Och bara skriva.
2: Ja, verkligen fokusera på skrivandet och landa lite i det. Det Läckert. känns härligt.
1: Det tycker jag. Du är i, verkligen.
0: Var ligger den folkhögskolan?
2: Den så... ligger den till här uppsala land, så den ligger typ 20 minuter utanför eller utanför uppsala. Ah,
1: okay. mm. Och där finns ett litet slott. Mm. Det är så fint. Mm. –Agneta hon har varit
0: överallt där man kan skriva tror jag. Hon är bra på att hitta sådana platser där man får skriva.
2: Mm.
1: Nej, men det kommer du att trivas. Det är hundra på.
2: Ja, jag har hört. De flesta som har gått där är jättenöjda och tycker det är magiskt. Mm. Det känns bra.
1: Om man ser längre, ser du längre vet du mer vad du skulle vilja jobba med och sådär.
2: Jag vet att jag vill skriva, och det har jag väl alltid vetat. Jag vill hålla på med ord och helst skriva romaner. Men jag kan även tänka mig bli kanske copywriter eller. Lärare inom något sånt. Mm. Att liksom hålla på med ord bara har alltid varit i planen. Så det känns som att skriva linjerna är liksom ett rimligt steg att ha Absolut. Den banan.
1: Absolut.
0: Då får du träffa andra personer som är, är som du också. Ja. Du har ju kanske gjort också mycket där du går nu, men ja. ändå just det att komma i grupp med andra mm. som är som han är själv, mm. det är ju jättekreativt och
1: härligt. Ja. Liksom. Mm. Tillsammans med lärare som då är författare antar jag också. Ja, precis. Mm. Jag har förstått att du är en bokslukare också. Ja, det är jag. <laughs> Stämmer det. Jag?
2: jag läser du... inte så mycket som jag vill läsa. Men jag älskar <skratt> böcker. Det är jag.
1: Kan du komma ihåg när du var liten, blev du läst för? Eller hur närmade du dig böckerna från början?
2: Ja, det började med att mina föräldrar läste jättemycket för mig. Och eh, att det alltid var någon som satt med mig i soffan och läste. Och sen... När jag lärde mig läsa själv så tyckte jag att de läste i fel takt och då tog jag över boken själv. Okay. Och så började jag läsa ensam från och med då. Så det, det blev svårt att börja. Jag blev introducerad till böcker av mina föräldrar som också är stora läsare båda två. Mm.
1: Så ni har mycket böcker hemma? Ja det har vi. Gick ni till biblioteket också eller köpte ni mest?
2: Vi gick mest till biblioteket. Jag kommer ihåg att jag var där väldigt mycket som barn och att jag en gång eh, hade med mig tolv böcker därifrån och min väska gick sönder på vägen hem så min pappa fick komma och hämta mig. Mm. Eh, men jag älskar biblioteket, det var jämt där.
1: Som ett litet andra hem nästan. Ja, verkligen. Kommer du ihåg någon barnbok som du tyckte extra mycket om?
2: Jag tyckte väldigt mycket om Maria Gripe när jag var barn. Jag tyckte otroligt mycket om Thor flyger i skymningen
1: ja, oh, ja. just det. Ja, mm. Den
2: läste jag om och, om och om igen jag tycker fortfarande att den är jättebra. Jag läste den för något år sedan och tycker fortfarande att den är fantastisk. Den, den är
1: ja, är den? Det, det är en sån speciell stämning i den. Visst är det? Ja, verkligen.
2: Det är en obeskrivlig stämning. Och det är sån... Jag vet inte hur man kan förklara det. är en sån magi mm. i hela boken mm. utan att den har liksom övernaturliga inslag på det sättet.
1: Mm telefoner, gamla vanliga ja. telefoner spelar en väldigt stor roll ja. i den boken
0: det är ju väldigt spännande kommer jag ihåg du har också mm. läst den Maria. Ja, det, mm. var, det är en sån här bok som jag jag kommer inte ihåg detaljer än mm. fortfarande så där, men det är vissa saker vissa detaljer minns jag ändå den, det är inte så många böcker från när jag var mindre som jag minns ja. och, och varje gång, jag har funderat på om jag skulle läsa om den nu jag vet inte om den är funkar den tror du för en vuxen
2: jag tror det funkar om man har någon slags nostalgiskt band till den. Mm. Eh, om man kommer ihåg magin från när man var liten. Mm. Antagligen hade jag inte älskat det lika mycket om jag läser den första gången idag. Nej. Men jag tycker fortfarande så mycket om den och jag märker att det var vissa grejer som flög rakt över huvudet på mig mm. som barn, som jag uppfattar nu. Mm. Många filosofiska inslag, det handlar mycket om eh, tiden, hur tiden fungerar och sådär. Ja, där, just det. Mm. Som jag uppskattar mer nu vad jag, då.
1: jag minns den också som en jättebra radioteater för barn. Alltså mm. den gavs varje morgon på, under sommarlovet tror jag. Eller mm. sånt. Och då vet jag att Hasse Alfredsson hade en viktig roll i den. Men den var också väldigt... Ja, den funkade så också. Liksom. Ja.
0: Jag hörde den så först och sen läste jag boken en gång. Men jag, det var en hel sommar... Jag... Jag minns att jag var väldigt mån om att inte missa ett enda avsnitt. Det kommer jag faktiskt ihåg. och Jag vet traumat att jag missade ett avsnitt.
2: Mm. Och Då, och då kunde man liksom inte, lyssna... inte lyssna om. Det var,
0: inte... det var långt före man kunde plocka upp telefonen och lyssna. Ja, precis. Mm. Så. Jättebra bok.
1: Du, bortsett från den här då fortsatte du Jag tänker steget in i vuxenlitteraturen. Så att säga. Mm. När tror du att du tog det ungefär? kommer ihåg.
2: Jag kommer ihåg att jag läste Twilight och de, den bokserien av Stephanie Meyer, när jag var kanske 11. Mm -hmm. Och då var jag lite för liten för mm -hmm. de böckerna. Eh, och det, det var lite som en chock. Men efter de böckerna, så var jag liksom redo att läsa mer ungdomslitteratur eller saker riktade till unga vuxna. Mm. Eh, så det var, jag tror det var det att jag. Hamnade i hennes vampyruniversum, och sen hittade min väg in i lite mer liksom, svårare böcker man måste tolka mer.
1: Du var väl precis i rätt ålder när den där vampyrvågen kom? Ja, va?
2: var det inte så. Precis. Jag var lite, lite för från, liten från, när de kom ut. Mm. Men sen så hittade jag dem ganska tidigt och var nog ändå lite för liten för dem. Men jag kommer ihåg att jag tyckte om dem väldigt mycket. Mm.
1: Nu tror jag att det har släppt. Va? Ja. Jag tror inte det finns så mycket <laughs> mönpyrböcker på det viset. Nej,
2: jag läste faktiskt om sista toalettboken för något år sedan och jag tyckte inte det den var så bra. Jag skrattade mycket ja. för att det var ganska
1: <laughs> Du Var sitter du och läser någonstans?
2: Eh, nu läser jag mycket utomhus när vi har det här vädret. Vi mm. sitter mycket i parker och läser. Eh, utanför min skola, eh, Läroverksparken, Kristines skola, mm. och läsa. Eh, och annat läser jag i, i mitt rum. Jag har en väldigt eh, ypperlig läsfåtölj som jag har köpt för att jag ska läsa i den. Eh, som jag tycker mig kan sitta och läsa i.
1: Mm.
2: Det ser lite gammaldags ut och då känner jag mig lite som så så att jag har koll ja. <laughs> när jag sitter och läsa i den.
1: Du, du, när du beskriver det så som gammaldags, då är det alltså vanliga tryckta böcker du sitter och läser? Eller läser du uh. i läsplattor och så också?
2: Alltså, nej, jag läser aldrig digitalt.
1: Lyssnar du på böcker?
2: Nej, inte det heller. Nej. Jag tycker inte. Det är väl samma sak när jag var liten. Att jag störde mig på att det var fel takt. Så det måste vara perfekt för att kunna lyssna på det. Och jag har inte riktigt. Jag har inte hittat någon ljudbok jag tyckte om att lyssna på. Mm. Jag har inte jätteså många ärliga försök heller, men det är bara vanliga böcker.
1: Det är intressant. Magnus, du brukar ju säga att du lyssnar ju mycket på ljudböcker. Att det är vissa röster som är så bra.
0: Mm. Det är ju... Eh, jag har ju lyssnat på mycket böcker där, därför att jag springer så mycket som jag mm. gör. Och då spelar ju inte takten så stor roll heller. Det, jag blir inte otålig för att det går för långsamt. Utan det, det är snarare att jag, jag, jag blir otålig om jag hör en. Alltså, uppläsaren inte, är, inte kan framföra texten på ett bra sätt. Mm. Vi har ju tagit upp det. finns ju, vad heter det? Stefan Saukan har ju fått pris flera gånger för att han är, är en väldigt bra inläsare. Men det finns ju många andra som. som en uppläsare som jag gillade mycket, som inte lever längre nu, det är Björn Granat. Han var också väldigt bra att läsa. Men –Är
1: man Malikens pappa? –Ja, det stämmer ju. Det det var
0: stämmer. Stämmer. Ja. Mm. Men just det med ljudbok, det handlar väldigt mycket om för mig om att, att... Det kan till och med vara så att en mindre bra bok blir bra därför att uppläsaren okay. är bra. Ja. Medan det också kan vara tvärtom, att en bok som faktiskt egentligen är bra tappar på grund av den dåliga uppläsare.
1: Mm. Det blir ju en emellan dig och, och texten ja, på det viset.
0: Mm. Och det, är ju, som sagt, det, det ideala är ju tycker jag även jag att, att läsa boken. Därför att då får jag ju bygga allt själv. Jag får ju ha mina egna röster i huvudet och, och sådär. Eh, men det är ju ganska svårt när man inte springer och gör mm. Så att då, då får man ju lyssna. Mm. Men, ja. men jag förstår väl Just det tempot är väl det som är är väl nästan helt avgörande när det kommer till, läs till ljudböcker. Nu kan man ju de här tjänsterna som finns, Storytel och det um, finns någon mer också där. Story finns det väl någon som heter? Det? Storytel? Ja, hur som helst. Där kan man ju spida upp det, så man kan få dubbelt så hög hastighet.
1: <laughs> Men Nej. det är
0: ju också konstigt, att ja. det, även om det inte blir smurf på den som pratar så är det ju... Det blir lite onaturligt, digitalt avhugget på något sätt. Så. Mm,
1: och det ja. tror jag inte författaren riktigt vill heller.
0: Nej, det, är ju, det ska ju inte konsumeras på det sättet, böcker. Det känns lite fel.
2: Jag har en vän som tycker mycket om att lyssna på ljudböcker- när det är författaren själv som läser dem. Ja,
0: men exakt så.
2: Eh, när, liksom, den personen kan ju texten bäst, uppenbarligen- och vet hur den ska framföras. Ja. Det kan jag förstå.
1: Det tycker jag. Jag håller med om. Mm. Det måste det vara. Mm.
0: Ja, där har jag en absolut favorit, och det är Håkan Nesser. Han är ju, mm. jag kan inte ens När det kommer till Håkan Nesser kan inte jag längre- jag kan inte läsa hans böcker- utan jag vill att han ska berätta dem för mig. Det är så. Ja, för jag tycker att han... Jag vet ju inte om han lurar mig att böckerna är bättre när vara med, men jag tycker väldigt mycket om när han framför sin text. Mm. Han är verkligen ett med sin text. Så det, har man aldrig provat en ljudbok så tycker jag man ska börja med Håkan För det, det är i alla fall bland det bästa.
1: Jag har jag. en till, Tony Lindgren. Ja, just det. Eh, och det lustiga är, sen jag har hört honom läsa några av hans böcker så har jag hans röst även när jag läser själv. Då finns mm. den där, den där och rytmen. Så. Mm. Det finns flera sätt att ta sig in i böcker på. Verkligen. Men du, Jag tänkte på en sak som jag förstod att du eh, har satsat och gjort i skolan. Ja. Berätta om din bokcirkel, eller vad den nu heter. Vad heter, vad heter den?
2: Den heter Fallfris Feministiska bokcirkel. Wow. Och vi tänkte att vi går rakt på saken var vi är. Det är jag och min vän Fanny som sommarlovet mellan tvåan och trean vi träffades mycket och pratade då mycket om böcker, vad vi läste och vad vi ville läsa. Och vi kände väl att det vore kul att dela det med andra som delar samma intresse som vi är. Så vi frågade skolan när vi började sen om vi fick starta en bokcirkel. Och det fick vi. Och vi ville ha den feministisk, alltså att vi läser böcker skrivna av kvinnor som och också har liksom feministiska element i sig. Eller behandla systerskap på något sätt. Mm. Um, och så gjorde vi lite affischer och sa att vi ville sätta en bokcirkel. och så hade folk av sig och ville vara med. Så uh, sen blev vi åtta stycken. Snyggt uh, Som uh, träffas och diskuterar en bok som vi har läst. Pratar om uh, vad vi tyckte om den och. Om den öppnar nya synsätt för oss och sånt där. Och så bestämmer vi nästa bok tillsammans, så ses vi nästa månad. Och...
1: En gång i månaden ungefär? Ja, vi har mm. försökt
2: hålla det en gång i månaden. Nu har det blivit lite svårare för att man har mycket att göra med studenten och så. Precis. <laughs> men vi har försökt hålla det en gång i månaden.
1: Och då har det varit... Jag antar att det, är, är det bara tjejer i gruppen? Ja,
2: det är bara tjejer, men det var egentligen en slump. Det var inte som att vi förbjöd...
1: Killar nej, nej.
2: Det, men det var från
1: flera olika klasser så att säga.
2: Ja, vi har både ett, och två och tre med mm. och från alla program på skolan, mm, kul. så det är jättekul också. Vad,
1: vad läste ni senast?
2: Eh, senast så läste vi faktiskt eh, manuset till filmen Ladybird. Wow! Vi eh, hade inte så mycket tid att läsa en hel bok, nej. så tänkte vi, ja, men då läste vi manus, det är också kul. Så det var det senaste vi läste. Hur tänker
1: ni göra nu då?
2: Ja, vi... Jag och Fanny hoppas väl att någon som går i tvåan nu kanske vill ta över till nästa höst. Mm. Så det kan leva vidare. Vi har haft väldigt kul. Det har varit väldigt fint att få mm. dela med sig av sin läsglädje.
1: Och så på det viset så hör den ihop med skolan?
2: Ja, precis. Vi, vi kan ju ta den utanförskolan också. Vi har pratat om det ifall... Att vi kanske ses när de som går ut kommer hem, om de är iväg och pluggar eller så. Mm. Men just nu ser det ut som att den kommer stanna i skolan.
1: Tycker jag låter som bra... Du kommer starta en ny på VIK, ska vi se. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Det blir, det, det blir något nytt.
2: <laughs> precis.
1: du en sån här, Jag vet inte om det är en svår fråga, men vad säger du när jag frågar varför är det bra att läsa böcker?
2: För att man får resa fast man stannar på samma plats. –Det stämmer verkligen.
0: –Det är ett jättebra svar. Jag tänker på att man, man kan ju faktiskt precis åka vart som helst och framför så, så det finns inga gränser för vad –Man kan åka till platser som inte finns också. Så mm. att...
2: –Precis. Man får ta del av liv man annars aldrig skulle få ta del av. Det, det tycker jag är fint. Mm.
1: –Som det är just nu. Har du någon favoritförfattare?
2: Det är så svårt med den frågan. Det känns som att jag aldrig har läst en enda bok i mitt liv när jag får den frågan. <laughs> jag skulle nog säga Sandra Bejer. Hon har skrivit två böcker och jag tycker bara om en av dem. Men jag tycker om den första boken så mycket att hon blir min favoritfattare i alla fall.
1: Har du läst den flera gånger?
2: Många, många, många. Böcker. Vad heter den? Den heter Det handlar om dig. och Den kom ut 2014 tror jag. Okej. Okay. Och... Hon har ett språk som liksom vandrar väldigt fint mellan att vara skönlitterärt och dikt. Um, och det var första gången jag läste ett sådant poetiskt språk. Mm. Som verkligen öppnade mina ögon för det sättet att skriva på och jag, eller jag förstod då att jag ville skriva så.
1: Så skulle man kunna göra, ja just
2: ja. det. Ja. man kan skriva så här också. Uh, hennes karaktärer har inga namn i boken till exempel. Uh, vilket eh, chockade mig. Jag läste den när jag var 15 tror jag. Och eh, den boken älskar jag väldigt, väldigt mycket. Och då, jag läste även hennes blogg, där hon har kvar det språket. Eh, och även fast jag inte tyckte om hennes andra bok så tycker jag om hennes första och bloggen så pass mycket att hon... Hon är en stor förebild för mig inom berättande.
1: Okej. Okay. Mm. För jag tänker, favoritförfattare kan ju också förändras ju äldre man blir Absolut. att jag menar Maria Griper var ju en för dig när du var i kanske tio års åldern. Ja. Mm. Precis. Men vågar du jag tänker du läser brätt idag läser du vågar du läser du om böcker eller går du vidare hela tiden liksom?
2: Jag brukade läsa om böcker ofta när jag var lite yngre, men nu har jag en så lång läslista och jag har så mycket jag vill läsa att jag liksom inte hinner mig den tiden att läsa om någonting, nej. även fast jag kanske skulle vilja. Men det, det finns vissa böcker jag alltid kommer tillbaka till och även om jag kanske bara bläddrar i dem. Jag kanske inte läser från perm till perm, mm. men ofta så läser jag, lägger ner boken och börjar på en ny. För jag har liksom en lista. Mm, Okej. Okay.
1: Ja. Hur håller du reaktion med vad du ska vill läsa och så?
2: Det kanske om någon rekommenderar någonting till mig eller om jag läser någon artikel mm. eller något sånt där.
1: Mm. ja. Så du har en lista. Har du den i mobilen? eller?
2: Ja, jag har den i mobilen.
1: Mm. Finns det, händer det dig någon gång att du läser, börjar läsa en bok och så känner du att nej, det här mm. ger mig ingenting. Kan du släppa den då? Eller konkar du dig igenom den?
2: Jag kan släppa den, men det bär emot. Jag vill helst inte göra det. Det känns som att... Om jag har tagit mig tiden att börja det, så känns det som att jag måste läsa klart. Men det finns vissa böcker jag inte har läst ut. Jag började med eh, Konsten att vara kvinna av Caitlin Moran, tror jag. Hon heter Och den läste jag inte klart. Eh, men jag Det är lät ganska... lite
1: pretentiöst.
2: Ja, den var. Nej, den hamnade inte rätt hos mig. Och eh, det bär emot, men ibland måste man, tänker mm. jag. Det är dumt att slösa tid på någonting som inte kommer att ge någonting.
1: Du, listan som du har,
2: mm.
1: ja, den, du betar av helt enkelt. Jag
2: försöker göra
1: det. Säg något som står på listan. Jag ska kika. Mm. Och läser du alla sorter, liksom läckare och kärleksromaner? Och... Mm. Är det något som du inte läser?
2: Jag läser inte så mycket deckare. Nej, skulle jag säga. Jag läser mest. –Romaner. Ja. Mm. Okej, en bok som står på min lista att läsa är Tripp-rapporter.
1: –Tripp-rapporter?
2: –Av Tone Kjunneson. –Okej. Okay. –Ja, den står på min lista. Mm.
0: Hur, har du fått, hur, hur kom den här in på din lista? Hur, vad gör att de hamnar där?
2: Just den här boken var väldigt omtalad när den kom ut. Och jag läste mycket om den och folk tyckte den var intressant och nytänkande. Mm. Och och de bloggar jag läste så var det många som läste den där och hyllade den. Och jag har även läst en del isär av den här författaren och tycker hon är briljant. Så mm. det känns som att jag kommer tillgång med om hennes bok också.
1: Du säger att du läser flera bloggar. Mm. Har du några tips på någon blogg som vi, man borde läsa eller följa?
2: Ja, jag läser Sandra Beyers blogg. 9 till 5 heter den. Det tycker jag mycket om. Mm. Och sen läser jag Flora Wiströms blogg, hon är också författare. Hon har skrivit ungdomsboken Stanna, som mm. vi också läste i min bokklubb. Ja, det är mest de jag läser just nu. Mm. Ibland läser jag underbara Klara's blogg också. Hon är en ny bok som kommer ut nu om utmattning.
1: Du jag tänkte, läser du mest nya böcker, eller går du också tillbaka till typ Virginia Woolf och gänget högsta.
2: Jo, det gör jag. Mm. Jag älskar Virginia Woolf. Mm. Ehm, I och med att jag har gått kulturhumanistiska så ehm, gick jag en litteraturkurs som ingår i programmet och då fick vi läsa lite klassiker och sånt. Mm. Och jag har även innan det. Jag har haft ett stort intresse av klassiker, typ Glaskupan av Silvia Plath en av mina favoritböcker mm. någonsin.
1: Mm. Har du tips på någon riktigt rolig bok?
2: För den var rolig inte bok.
1: rolig, den är vemodig. Ja, jag tänkte, ja. rolig bok. Så,
2: jag läser inte så mycket roliga Nej. böcker, jag läser mest tunga, deprimerande <laughs> saker. Eh, en man som heter Ove är rolig då och då. Okay. Den är också deprimerande. ja men man skrattar ändå. Ja, det man.
1: Jag funderar på, Magnus, vad ska vi... Jag tänker, jo, har du några andra boktitlar som du har läst nyss, som du vill tipsa om?
2: Ja... Något äm... som du
1: tycker vi borde läsa.
2: Det är kanske någon som har tipsat om den förut, för den har varit väldigt omtalad, men Ett litet liv. Av Hanja Yanajara tror jag hon heter.
1: Den är tjock. Den är värmen. Den, Magnus, den Nej, men jag är just den det är intressant att
0: ingen har tipsat om den. Och Nej. jag hade ju just en, en fråga om det, min, min återkommande standardfråga om det här med om en bok var tjock. Men uh -huh. du får den vara för dig, alltså. uh,
2: Helst inte faktiskt. Nej, okay. <laughs> ja, jag föredrar tunna böcker. Uh, men den här är kanske närmare tusen sidor Och jag. Jag var inte säker på om jag ville rekommendera den för den är så otroligt sorglig och har satt så djupa spår i alla som har läst den. Men jag pratade en del med mina kompisar om det här för jag var så illa berörd av den här boken och de frågade om det var värt det. Och det tycker jag
1: att det, är så. det
2: var värt det. det var... Kan du
1: bara kort kort ge oss mm. en inblick i vad det handlar om?
2: Det handlar om ett gäng kompisar i, i New York som... Man får följa dem från att de går ut college och så får man följa dem hela deras liv. Så det är liksom en...
1: Både tjejer och killar?
2: Det är en killar. Mm. Och man... Först så verkar det bara handla om att gå på roliga fester och äta på roliga middagar och sånt där. Och sen får man en inblick i en av killarnas liv lite mer ingående. Om man förstår att han bär på en väldigt mörk hemlighet som verkligen... Det hela hans liv och man får inte veta vad den här hemligheten är för en väldigt, väldigt lång in i boken. Så det är, det handlar om trauma och sorg och hur man lever med smärta både fysiskt och mentalt. Mm. Den är väldigt vacker och väldigt, väldigt tung och ja, det är, man ska inte läsa den här om man är lite skör. Nej. Det ska man absolut inte göra och den är väldigt, man ska inte heller läsa den om man, Uh, –ha har någon slags självskadebeteende eller något sånt. Den är väldigt uh, tryggande på det sättet.
1: Men den har omskrivits mycket om eller omskrivits mycket och lyfts mm. upp så. Ja. en sommar så här mm. om man mår bra så kan man väl <laughs> läsa den
0: ja, det är lätt att må bra när solen skiner. Jag har uh -huh. gjort länge på oss
2: mm. så att mm. precis. Ja, den framtida klassiker. Ja, det kan
1: jag tro. Mm. Ett litet liv. Ett litet liv. Du vad läser du just nu?
2: Eh, just nu läser jag Oskuldens död av Kerstin Torval. Ja
1: ja. Mm. där har vi en klassiker egentligen ja. också. Precis. Ja. Just det. Kul. Mm. Det... Läser du en i taget eller har du flera på gång samtidigt?
2: Jag försöker läsa en i taget, men jag kan inte riktigt hålla mig. Nej. Så jag har en bok i varje väska. <laughs> Och så... –Växlar jag.
1: –Vad har du idag? Är den med där?
2: –Här har vi oskuldens stöd, tror jag. –Okej. Okay. Ja.
1: <laughs> är det lite som... Ja. Du har alltid boken inom räckhåll, liksom?
2: Ja, det har jag. Man vet aldrig när man får lite tid över. Nej. Man vet aldrig när man hamnar i en park och känner <laughs> <för> få <att> läsa.
1: <laughs> –Och den risken är överhängande just nu. –Den är
2: verkligen ja. det. Ja. Ett men... härligt problem.
1: –Och dina veckor nu framöver, fram till studenten. –Precis. Mm. Alltså vi önskar dig jättelycka till tycker jag. Jag tycker det var
0: kul lite gärna. Jag är inte så bra på Kerstin Thorvald. Så jag fuskgooglade lite under tiden. Mm. ni pratade. Och Oskullens död. Det är sån här, den är 40 år gammal. Och ja. funkar fortfarande. Ja. Det är häftigt. Ja, det, det, är det. Som är så, det är återigen det här med, med läsning. Just att man kan plocka upp en bok. För den, det är inte alldeles Plätt lätt ändå att skriva, skriva en text som är relevant 40 år senare. Mm. Då måste den ju handla om något som är djupare än Precis. den tid den skrivs i.
1: Och hon var ju väldigt före sin tid kan man mm. väl ändå säga och var väldigt obekväm mm. under sin tid. Men också en fantastisk skrivent. Verkligen. Ja, verkligen. Snackar om lätt penna liksom. Ja, mm. verkligen
0: ska vi kasta oss över våra tips?
1: Ja, vi brukar avsluta med var sitt boktips till. Jag
0: tänkte ta upp bollen där eftersom Tyra ja. nämnde Fredrik Backman. Mm. Så tänkte jag att då då, då, tar då, du den har, jag, ja, då har jag ett tips om Fredrik Backman. Han, jag är tipset tipsat om honom förut. Det, jag är ju tillhör tror jag en minoritet som ju inte, inte tyckte att eh, en man som heter Ove var så bra. Mm -hmm. Jag tycker att den börjar, den är, den börjar otroligt bra men sen tappade den mig på vägen. Så där hade jag och Fredrik Backman ingen bra start men sen så har, jag, har han revanscherat sig med Råge och även jag står är på hans sida nu i fanklubben och det jag läst nu är en han har ju gjort, han har gjort jag har pratat för, för ett antal kapitel sedan om en annan bok som handlade om, om en farfar som, som hade drabbats av demens och det var ju en liten blogg egentligen som han skrev och sen som blev en bok och den var inte speciellt jättelång Men den var väldigt, väldigt bra Och väldigt gripande På många sätt Och det är den här också som heter Ditt livs affär som kom till jul 2017 Den beskrivs som en liten julhistoria Men det känns som att det, det var nog mest för att den inleder ja, den med att imorgon är det julafton Och sen kom den ut i december Men egentligen den handlar om en en 45-årig man som eh, skriver ett brev till sin son eh, och eh, att han meddelat ja, när du vaknar imorgon är det julafton men då finns inte jag kvar och det, det börjar ungefär så och eh, man vet inte så mycket mer än det och sen växer den här historien fram eh, och jag tänker inte gå in så himla ut på det. det då för då förtar jag mycket av läsupplevelsen men det man har gjort då, dels i den här boken och sen den här demens, alltså boken om, om, om den här demenssjuka farfar. Det, det är att, att han, har, han har börjat röra sitt område där Om det här, det är jobbiga med livet, mm. det som inte är så kul Döden och, och sjukdomar som gör att människor förändras och sådär Men han, han skriver om det på ett sånt väldigt bra sätt Därför Att, att läsa om det är väldigt bra att höra andra prata om det är väldigt bra. Men det är inte lätt att göra det- utan att kanske ta till både klischéer och bli, alltså bli väldigt... Det kan bli lite smetigt tycker jag. Men, men Fredrik Backman är verkligen jättebra på- på att, att röra sig i det området. Så ditt livs affär, det är bara 80 sidor så Det är väldigt lättläst. Mm. Mm. Och ganska mysigt illustrerad också. Det, det var så att när jag läste den ibland- så funderade jag på om det var någon slags- barnbok. Men det, alltså, det tror jag inte därför att den är lite för, den är lite för tung för att vara en barnbok. Men mm. illustrationerna är lite jag, lättsamma ska jag inte säga. Men det, det känns barnbok överom lite. Men eh, den rekommenderar jag mm. verkligen. Den, den tar man lagom när man äter en glass i, under sommaren, tänker jag.
1: Och då tar jag en som har funnits lite längre men inte så himla mycket. Den kom ut 2014 och är en för mig och Magnus gemensam favorit. Han heter Erlend Loe norman och det är Inventeringen heter den.
0: Han heter till och med Erlend Loe. Det lär inte jag men någonsin. Men nu när du sa det, fick jag har ju gått och tänkt på det hela dagen när jag visste att du skulle prata om det. Precis när du sa det så, så kom jag på det. Jo, det heter han.
1: Men, yes. Erlend Loe. Och då är det så att den här gången eh, så skriver han om en, har han en kvinnlig huvudperson. Det är också en ganska tunn bok, den är bara på 140 sidor ungefär. Eh, och det handlar om en kvinna som är poet, hon heter Nina. Och hon var poet redan på 70-talet och skrev, gav ut sina första diktsamlingar då och blev ganska hyllad. Sen har det gått en massa år och ingenting har hänt och hon har inte utvecklats. Sen får hon någon sorts relation med en man som gör att hon flyttar till Istanbul ett tag och då ger hon ut ytterligare en diktsamling som mottas väldigt illa kan jag säga. Hon får usla recensioner och då bestämmer hon sig för att, hon blir helt enkelt totalsågad. Då bestämmer hon sig för att ta ut hämnd, det är payback time för henne. Hon ska förvanna mig inte, låta sig nedslås och då ger hon sig ut. Boken är indelad i olika etapper. Så i olika etapper träffar hon bokförlaget, hon träffar recensenten och hon träffar sin son som hon har en väldigt konstig relation till och hon beter sig verkligen, verkligen obehagligt. Så man tänker vad är det här för en människa men eftersom Ellen Lou är som han är på tal om roliga böcker så är den här Ja, den är vansinnigt rolig och helt knasig och den slutar något så in i bänken udda. Men jag säger ju inte vad det är för nånting.
0: Det låter som en Alan Lobo. Ja, det
1: är det. det, är det. Och han håller måttet vill jag säga. Så att eh, har ni inget annat för er så ta gärna inventeringen av Alan Lo.
0: Och tycker, tycker ni då att den var bra så läs Doppler som, som jag faktiskt tror att vi har pratat om i tidigare kapitel. Jag tror det också. Men också är som har skrivit.
1: Eller Fakta om Finland. Eller Naiv Super. Ja, det ja, finns. Alltså han har gjort det Det är en viss,
0: mm. helt klart en, 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 en viss typ av, av humor som träffar mig. Jättebra i alla fall. Mm. <laughs> och det är, återigen det du sa, Tyra, om det här med att, att resa till plats. Erlende låt tar och sitter i en värld som... Den finns nästgårds, fast jag tror ingen ser den på något sätt- för den är ändå så skruvad. men ja. den, är ändå, den skulle ändå kunna finnas, men ja det är väldigt speciellt.
1: Skruvade ordet. Ja. Mm -hmm. Jag tror det, ja.
0: Ellen Lou och den hette alltså Inventering. Mm. Nu har vi gjort en liten slags comeback här och med Tyra tolvesbo- så vi har producerat det sjuttonde kapitlet.
1: Precis, och som sagt, som jag sa lite nyss så vill jag ju skicka med jättehälsningar till dig, Tyra. du hoppas att du får ett riktigt bra år på VIX.
2: Tusen tack.
1: Och tack för idag. Ja, tack för idag. Tack det... för att vi fick
2: komma hit. Ja, men
0: det var bara roligt. Vi ser ju fram emot när det kommer en bok här sen nu. säg mm, till, Som det står till, 4 12, så, så ja. vi får prata om det Om
2: ja, då kommer jag tillbaks.
0: Ja, såklart. Det blir bra. Och det är okej okay om den är tjock.
1: Ja, men vad bra. Och det säger inte han. Alltid kan jag säga.
0: Nej, det gör jag ju inte det. Men är jag nyfiken så kan det mm. vara Så Det går bra. bra. Men vi säger tack för den här gången.
1: Tack. Tack.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Inte utan min bok- som produceras av Magnus Stolberg och Agneta Barle. Mer information om avsnitten hittar du på skrattpiller.se- inteutanminbok Inte utan min bok- vi finns också på Facebook där vi heter Inte utan min bok och på Twitter också. Även där heter vi Inte utan min bok. Tack för att du lyssnade!